1: mein .de die Snookersaison 2021-2022 biegt so langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Und das heißt, wir nähern uns nicht nur der Weltmeisterschaft und das German Masters im Berliner Tempo drum ist gelaufen, sondern wir haben jetzt so langsam die Turniere, bei denen dann nur die Crème de la Crème dabei ist. So auch bei der Players' Championship, die heute starten wird in Wolverhampton. Und darüber müssen wir reden hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Und das tut Christian Ömicke mit Kathi Hartinger zusammen. Hallo, Kathi.
0: Ja, hallo, Christian. Zack, schon wieder hier sind wir dabei mit der Players' Championship. Und die weckt natürlich in uns allen wunderbare Erinnerungen ans letzte Jahr. Das war wirklich eine Sternstunde des Snookerjahres. Hoffentlich kann das dieses Jahr auch wieder so gut klappen. Um, aber wir müssen auch sagen, wir hatten jetzt eine Woche Pause vom Snooker, aber das stimmt eigentlich gar nicht, denn so richtig Pause war nicht. Wir hatten interessante Turniere mit der Championship League und der Quali für Turkish Masters. Also es war trotzdem wieder einiges los in dieser Woche, in der eigentlich kein richtiges Turnier stattfand.
1: Kein richtiges Turnier, nee. Wobei die Championship League ja inzwischen eigentlich eine gewisse Tradition hat. Und da schlagen wir dann vielleicht auch schon wieder den Bogen hin zum, was du angesprochen hast, zur Players' Championship im letzten Jahr. Denn der Sieger war genau der gleiche. Und das Finale diese Woche war ein ziemlich gutes zwischen zwei ehemaligen Weltmeistern. Und jetzt haben wir es unfassbar spannend gemacht, oder?
0: Ja, aber gut, John Higgins hat dieses Turnier gewonnen, das ähm, bei Wettenden sehr beliebt ist, bei Wettanbietern sehr beliebt ist, aber ansonsten auch so eine ja, traditionsreiche mittlerweile, aber auch immer ein bisschen seltsame Rolle im äh, Kalender hat, denn es ist ja immer so ein bisschen undurchsichtig, oder? Wer da jetzt mitspielt, auf welcher Basis die Leute eingeladen werden, wer in welcher Gruppe startet. Wir haben ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Auch also John Higgins ist ja normal eher jemand, der das Ding durchzieht, wohingegen wir auch Jahr für Jahr sehr erfolgreiche Leute dabei haben wie Martin Gould zum Beispiel, der das ja auch schon gewonnen hat, ähm, der mehr so in Gruppe 1 anfängt und sich dann durch die Gruppen durchspielt, wird. es gibt ja Preisgeld pro gewonnenem Frame, also auch das ist keine schlechte Strategie in der Championship League, aber ja, John Higgins hat gewonnen und das war doch so ein Ausrufezeichen hin zur Players' Championship, absolut, da bin ich auch sehr hellhörig geworden, denn wenn der jetzt wieder Fahrt aufnimmt, oioioi, was erwartet uns dann diese Woche?
1: Und er hat äh, das Finale mal nicht verloren. Das ist ja auch mal was für diese Saison bei John Higgins. Nach zuvor ja drei in Folge und insgesamt ja vier verlorenen Finals schon in dieser Saison. Für John Higgins also auch sicherlich ein bisschen Balsam für die Seele. Und der macht ja so ein, so ein ganz kleines bisschen unheimlich kraftsparendes championship league spielen, finde ich. Der steigt häufig erst in Gruppe 7 ein, gewinnt die dann und zwei Tage später holt er sich dann den Titel in der Finalgruppe. Also so kann es natürlich auch gehen bei einem Turnier, was ja eigentlich über Wochen und Monate hinweg läuft. Ursprünglich mal für die äh, als Qualifikation für die Premier League gedacht und eben für Wettanbieter und so weiter. Inzwischen so ein Turnier, wo ich eher das Gefühl habe, das ist so ein kleines einspielen für das nächste große Event, sei es jetzt das Masters, sei es das German Masters oder wie jetzt die Players' Championship. Und ähm, ja, die, die Spieler nehmen das so, so zum Kommen und Gehen eigentlich, habe ich das Gefühl.
0: Genau, das macht ja auch den Charme des Turniers eigentlich aus, dass jetzt der Druck im einzelnen Match nicht unheimlich groß ist. Klar kommt es in den Gruppen dann auch wieder zu Konstellationen, wo schon in der Gruppenphase dann plötzlich klar ist, okay, hey, dieses Match musst du gewinnen, wenn du noch eine Chance haben willst. Um, aber an sich haben wir da viele Matches in entspannter Atmosphäre, da passieren dann auch mal kuriose Sachen. Das war doch so, dass ähm, hat nicht Ricky Walden einen Frame verloren im Rahmen der Championship League mit der äh, dreimal Miss-Regel. Das war doch auch recht kurios. Wir hatten den einen Flug von Scott Donaldson, der noch Jahre uns in Erinnerung bleiben wird, wo er über die Bande, also ich meine jetzt nicht über die Bande, na, so über Vorbande gespielt hat, sondern der Spielball flog quasi über den Tisch, über die Bande wieder rein und dann in die andere Mitteltasche. Also auch das extrem selten und solche Sachen passieren da eben und werden in ja werden gefeiert ein bisschen, ne? dann hat man ein bisschen Spaß und gleichzeitig ist es trotzdem eben irgendwo ernst, weil man kann ja doch auch was gewinnen, es geht um Geld, wir haben eben diese unterschiedlichen Strategien, wo das eine bewusste Entscheidung ist, in welcher Gruppe man einsteigt, wir haben auch immer wieder Leute, die dann gar nicht antreten oder sich dann plötzlich ersetzen lassen im Verlauf des Turniers, also da ist eine ganz interessante Dynamik drin und wenn man das Ganze auch als zuschauende Person nicht ganz so ernst nimmt, dann macht das definitiv Spaß.
1: Das macht's definitiv und John Higgins wird auch Spaß gemacht haben aber vielleicht nicht ganz so viel Spaß wie das Turnier im letzten Jahr bei der Players' Championship. Denn dass er hier als Titelverteidiger reingeht in dieses Turnier, ist ja eigentlich gar nicht so überraschend. John Higgins kann durchaus mal ein Turnier gewinnen, dass er hier auch wieder dabei ist und zu den 16 besten Spielern der bisherigen Saison gehört. Das sind ja die, die sich dafür qualifizieren. Das ist jetzt ja auch nicht so überraschend. Aber wenn man sich mal zurückerinnert, was für Matches John Higgins im letzten Jahr gespielt hat, 6 zu 0 gegen Jordan Brown, 6 zu 0 gegen Mark Selby, 6 zu 1 gegen Cameron Wilson und im Finale einen gewissen, nicht ganz unbekannten Herrn Ronald O'Sullivan mit 10 zu 3 aus der Arena befördert.
0: Das war perfektes Snooker von John Higgins. Das war auf einem ganz anderen Level. Ja, wir sehen immer super Performances von verschiedenen Spielern über die gesamte Saison hinweg. Und das sollte es auch gar nicht entwerten. Aber trotzdem, diese Players Championship letztes Jahr, das war Snooker von einem anderen Stern. Das war Snooker auf einem ganz anderen Level, als wir es je zuvor gesehen haben. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster raus und sage das, weil diese Leistung, diesen, diese Locherfolgsquote, dieses perfekte taktische Spiel, ähm, diese Fehlerfreiheit einfach über eine gesamte Woche durchzuziehen, über einen Haufen lange Matches, nicht Best-of-Seven, und gegen die besten 16 Spieler der, der Welt in, zu dem Zeitpunkt oder zumindest auf dieser Rangliste eben. Ah, da kann man auch immer ein bisschen streiten, wer da jetzt dabei ist und wer vielleicht nicht. Kommen wir nachher auch noch zu in der diesjährigen Ausgabe. Aber das eben so durchzuziehen über die gesamte Woche, das hab, haben wir vorher nicht gesehen. Und das haben wir seitdem auch nicht mehr gesehen. Und das ist einfach Wahnsinn, was der John Higgins da gespielt hat. Er muss nicht mal ganz rankommen, um das Ding dieses Jahr wieder zu gewinnen, weil da war so eine Lücke zwischen ihm und allen anderen letztes Jahr. Da könnte er sich eigentlich auch noch mal ein bisschen zurücklehnen. Da ist noch Luft nach unten sozusagen. Er könnte den Titel trotzdem verteidigen.
1: Genau, so also knapp 50 Prozent reichen eigentlich. Dann gewinnt er halt diesmal statt vier vielleicht acht Frames, aber äh, verliert, meine ich. Verliert statt vier Frames acht Frames, aber gewinnt da das Ding dann trotzdem. Erster Gegner für ihn wäre Hossein Wafai. Ähm... Bei, also ist für ihn Hossein Wafai in dieser Woche, der hat das Shootout gewonnen. Also keine ganz so leichte Aufgabe zum Start für John Higgins.
0: Nee, wieder eine sehr unbequeme Aufgabe, aber so war es ja beim Masters auch schon. Also wieder jemand, wo man sagen würde, oh, das liegt dem John Higgins vielleicht nicht ganz. Denn der Hossein Wafai hat schon öfters gezeigt, dass er nicht nur das wichtigste Turnier der Saison mit dem Shootout gewinnen kann, sondern eben auch die ganz großen Namen schlagen kann. Der Mann ist angstfrei. Dann steht da halt ein John Higgins. Na und? Mache ich halt einen Century Break? Ja, also da kann ich dem, dem Hossein Waffay durchaus auch was zutrauen, ähm, was das Selbstbewusstsein angeht gegen John Higgins. Aber wir haben halt auch schon gesehen, wie John Higgins Spieler wie ihn zerlegt haben in solchen Runden. Es also ist keine einfache, einfache Auslosung für John Higgins. Wenn der Hossein Wafai da rausgeht eben und, und drei Centuries spielt, bevor der John Higgins überhaupt sich die Eiswürfel ins Glas gepackt hat, dann wird das eine schwierige Sache. Wenn der John Higgins an den Tisch kommt, wenn der seine Chance bekommt ja, und dann wieder, wieder high angreifen kann, dann wird es natürlich ganz, ganz schwer für Hossein Wafai. Also, ich will jetzt nicht die Sch Chance von John Higgins kaputt reden, hier in diesem Match, um Gottes Willen nicht. Aber Hostinger Fall könnte ein unbequemer Gegner werden, wenn er es auf den Tisch bringt.
1: Gegner danach wäre Luca Bressel oder Jimmy Robertson. Also fürs Viertelfinale auch durchaus interessant. Luca Bressel, der zweitbeste Spieler der Saison bisher, was das Preisgeld anbelangt. Also durchaus nicht unbedingt einer der Top-Favoriten, aber durchaus ernst zu nehmen. Und wenn man sich mal das Draw anguckt, was dann im Halbfinale warten könnte auf John Higgins. Pui. Da kann Higgins ja eigentlich froh sein, dass sich mindestens drei der Leute dann vorher verabschieden, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie gegeneinander spielen müssen. Aber was haben wir denn da für Matches, Mensch? Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump in der ersten Runde und Neil Robertson gegen Kyron Wilson. Also das könnten auch locker mal Halbfinals sein, statt Erstrundenmatches.
0: Ja, das ist schon so ein bisschen das Todesviertel des Todes. Ne? Also da kriegt man schon so ein bisschen Angst, wenn man da auf den Draw guckt. Und ich bin ausnahmsweise mal sehr froh, dass ich da nicht im Draw stehe in diesem Viertel. Uh, also wer wird das denn holen, bitte? Ja, Ganz, ganz schwer natürlich vorherzusehen, aber dagegen hat der John Higgins dann nicht schlecht erwischt. Also ich meine, der ist ja eben auch mit so Freunden in einem Viertel wie dem Jimmy Robertson. Du, da bin ich ganz ehrlich, Christian, da habe ich mich vor dem Turnier auch gefragt, was macht denn der Jimmy Robertson äh, hier bei der Players' Championship? Aber ja, da haben wir ihn und ein paar Konsorten. Da haben wir noch die British Open, die nachwirken. Der hat danach auch keine schlechte Saison gespielt. Ja? Also ich will den jetzt nicht abwerten. Aber British Open, das war schon so eine Sache. Ne? Also ich meine, auch Gary Wilson ist hier noch am Start. Also das war unser, unser kurzes Turnier mit äh, hohen Auswirkungen, wie wir jetzt immer noch sehen können, oder?
1: Absolut. ist nicht, äh, nicht ganz uninteressant und vor allem auch so ein bisschen kleiner, äh, ja, kleiner Fingerzeig in Richtung Preisgeldverteilung einfach. Ähm, auf der anderen Seite Spieler wie Max Selby oder Sean Murphy, die hier fehlen, muss man dann aber auch sagen, die fehlen dann auch ein Stück zurecht in dieser Saison. Da läuft nicht allzu viel. Bei Max Selby sind die Gründe nur hinlänglich bekannt, aber so Spieler wie Sean Murphy, Ding Jun falls man ihn ja noch so aus Gewohnheit mitnennen möchte bei so Favoriten, die nicht mehr zu den ganz großen Turnieren zum Zuge kommen. Aber das ist schon durchaus ein ganz guter Querschnitt, den wir hier trotzdem dabei haben.
0: Ja, absolut. Auch Stuart Bingham zum Beispiel ist ja nicht dabei hier. Also auch das ist eine interessante ja, Fehlanzeige. Aber Stuart Bingham hat das auch direkt wieder bestätigt in der vergangenen Woche, warum er nicht dabei ist. Denn der hat bei der Qualifikation fürs Turkish Masters hat er gegen Jackson Page verloren, ja. Also gut für Jackson Page, natürlich ein voller Sympathieträger. Aber Stuart Bingham ist jetzt schon jemand, der den auch einfach schlagen sollte und nicht mit 3 zu 5 da verlieren sollte, obwohl ja beide überhaupt nur zwei Breaks von mehr als 50 Punkten geschafft haben. Also der Stuart Bingham, es ist, man, man findet schon die Gründe, warum die Leute auch nicht dabei sind, die nicht dabei sind. Auch Mark Selby ja, hat, hat sich natürlich einfach auch nicht qualifiziert. Dafür schön dabei Leute wie Ricky Walden. Wir erinnern uns an die Top-Leistung beim German Masters. Ähm, David Gilbert, da bin ich auch so ein bisschen stutzig geworden. Also da muss man doch mal wieder ein bisschen nachgucken. Wo, wo kommt das Preisgeld her? Was hat die Leute in den Draw katapultiert? Aber das ist auch immer eine schöne Art Bilanz zu ziehen, finde ich, über die bisherige Saison.
1: Na gut, David Gibbert, ähm, ne? Championship League gewonnen. Gleich zum, zum Saisonstart vergisst man, glaube ich, so, so ein bisschen wieder. Ja, Championship League, ähm, da das Ranglistenturnier. Ähm, danach noch ein paar Viertelfinals erreicht, ist schon in Ordnung, dass der mit dabei ist. Ähm, aber so, wenn man mal durchguckt, wer hier fehlt, du hast Bingham angesprochen, Selby, Murphy nicht dabei, Stephen Maguire hat sich auch nicht qualifiziert, Anthony McGill, Ali Carter, Jack Lizowski, Martin Gould, Yu ähm, Long, alles Top-20-Spieler, oder Spieler, die so in der Region sind, die sich hier nicht mit für dieses Turnier qualifiziert haben. Und wenn man mal ein bisschen weiterdenkt so auf das Turnier, was danach folgt, ähm, denn die Konsequenz dieser hier besten 16 Spieler der Saison ist ja, dass irgendwann ein Turnier der besten 8 Spieler der Saison folgt. Das wäre die Tour Championship. Da ist so jemand wie Judd Trump, der in der Saisonrangliste auf Rang 14 steht, zum Beispiel gar nicht mit von der Partie. Also auch für den läuft die Saison bisher alles andere als gut. Und äh, hier Ronnie Sullivan gleich mal als Auftaktgegner zu haben, hilft da, glaube ich, auch nicht so unbedingt.
0: Nee, genau. Also auch der Draw lief jetzt nicht so wahnsinnig gut für Joe Trump. Ich meine, der hat ansonsten zum Beispiel den Vorteil, dass er ja in der Türkei direkt gesetzt dabei ist und sich so diese Qualifikationsgeschichte jetzt gespart hat. Ähm, gut, Ronnie O'Sullivan ist überhaupt nicht in der Türkei dabei, hat sich von daher alles gespart. Aber es ist vielleicht auch eine, eine gute Sache, hier so diese ja diese Woche Pause gehabt zu haben für Joe Trump, der muss jetzt natürlich was zeigen. Und in dem Sinne ist die ähm, Players' Championship, finde ich, noch mal ein bisschen spannender als hier der Grand Prix oder irgend sowas, was eben davor stattfindet, weil danach kannst du dir immer noch denken, ja gut, wenn du jetzt irgendwie ein Ranglistenturnier gewinnst, dann kommst du schon noch rein in die Players' Championship. Ne? Auch wenn du vielleicht eben vorher nicht im Turnier der Besten 32 dabei warst. Also da gibt es schon noch die Schlupflöcher. Aber es ist schon echt brutal schwer jetzt hier oder bis unmöglich, ähm, noch reinzukommen in die Top 8, wenn du hier bei der Players' Championship nicht dabei was. Also Und selbst hier gibt es eben jetzt noch Leute, die leisten müssen, weil logischerweise, ne, also es können auch nicht mal von den 16, die hier am Start sind, alle bei den besten 8 dabei sein. Das ist Mathe mit Kathi hier. Also wir liefern wieder die Fakten bei Total Clearance.
1: Also da das muss ich nachher nochmal nachrechnen, ob das so wirklich stimmt. Aber ja, es ist schon, äh, schon kurios. Wir haben auf die untere Hälfte des Draws ja schon geschaut, mit Ronnie O'Sullivan gegen Jar Trump, unter anderem John Higgins auch dort mit dabei. In der oberen Hälfte sieht es etwas ähm, ausgeglichener aus, habe ich das Gefühl. Das sind alles so Matches, die in eine 50-50-Richtung gehen können, oder? Das fängt mit Zhao Shintong gegen Barry Hawkins an. Man muss ja im Verlauf dieser Saison schon sagen, dass Xiao Shintong hier ja riesengroßer Favorit sein muss. Aber Barry Hawkins, ist du mal Barry Hawkins? Ne? Dann haben wir David Gilbert gegen Jan Bingtao. Auch unheimlich interessantes Match. David Gilbert ja ähm, gegen Jan Bingtao auch im äh, Tempodrom unterwegs gewesen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, Mark Allen gegen Ricky Warden. Mark Williams gegen Gary Wilson. Also richtig interessante, äh, interessante Matches.
0: Ja, aber ich glaube, irgendwo auch die lustigeren Matches. Ne? Ich habe das Gefühl, da unten in der unteren Hälfte wird es ein bisschen verbissener zur Sache gehen als da oben. Ja, wo wir eben den Wellness-Garanten Mark Williams am Start haben gegen Gary Wilson. Also, sorry, Gary, aber ich glaube, das wird nichts mit dem Viertelfinale für dich. Ähm, dann haben wir... Meine Lieblingsbegegnung, Mark Allen gegen Ricky Walden, finde ich schade, dass es schon in der ersten Runde ist, aber es wird trotzdem super cool, glaube ich, die beiden zusammen am Tisch. Das wird meistens richtig geschmeidiges, schönes Snooker in guter Atmosphäre. Dann haben wir, ja, David Gilbert gegen Jan Ming Chao. Hm, da bin ich gespannt, wie sich der Yan Ming Chao jetzt präsentiert nach dieser Berlin-Geschichte, die ja nicht ganz ideal für ihn gelaufen ist im Finale. Und ja, Barry Hawkins muss sich anstrengen gegen Zhao Tong. Der ist natürlich der Mann der Stunde. Das ist ganz klar, aber Barry Hawkins ist der Mann der zweiten Saisonhälfte. Also der, der wacht ja jetzt erst richtig auf. Der hat ja die erste Saisonhälfte meistens irgendwo, ja, so am Träumen verbracht. Hat man oft das Gefühl, war gar nicht richtig am Tisch. Jetzt geht die Saison für ihn los. Und das... Wird ein interessantes Match, also der, der Barry Hawkins, der ist nicht zu unterschätzen, auf gar keinen Fall. Also ich, ich würde mich jetzt nicht wahnsinnig wundern, wenn wir den tatsächlich im Halbfinale auch sehen würden.
1: Nee, wundern äh, braucht man sich dann wirklich nicht. Immerhin ja, wie gesagt, die 16 besten Spieler der Saison hier am Start. Noch kurz zum Format, die ersten drei Runden, Best of Eleven, Finale dann Best of 19. Soweit so bekannt. Es geht dann um 20 Uhr los mit den ersten beiden Matches. Mark Williams gegen Gary Wilson, Neil Robertson gegen Karen Wilson, also Wilson Power heute am Tisch und dann geht es am Dienstag, am morgigen Dienstag weiter mit Josh and Tom gegen Barry Hawkins, David Gilbert gegen Jan Bingtau am Nachmittag. Und am Abend dann Mark Allen gegen Ricky Warden und Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump. Kathi hat die äh, Qualifikation fürs Turkish Masters angesprochen, die auch in dieser Woche stattfand, parallel zum Finale der Championship League sozusagen. Und die Quali ist aus deutscher Sicht sehr erfolgreich gelaufen. Ja, gibt's
0: denn das? Ja, wir haben jetzt beide deutsche Spieler dabei in der Türkei. Die haben sich beide qualifiziert. Also das muss man sich ja schon rot im Kalender ein, anstreichen. Also die, die Autokorsos habe ich schon gehört. Es wird gehupt draußen. Es ist unglaublich. Aber ja, gut, also Spaß beiseite. Ja, also es wird ähm, extrem gefeiert in der deutschen Community, dass sich unsere beiden Spieler qualifiziert haben. Also Lukas Kleckers zum Beispiel, ja, gegen Gary Wilson, ja, Klingels. Also bei dem ähm, muss man dann, also wenn wir ganz ehrlich sind, sagen Gary Wilson eben nicht mit der besten Ausgangsposition jetzt hier für das, ähm, für die Players Championship, denn er hat halt gegen Lukas Kleckers verloren. Ja, Lukas hat sehr gut gespielt mit der 99 zum Beispiel, für seine Verhältnisse auch recht schnell, unter 30 Sekunden durchschnittliche Stoßzeit, also das war schon eine sehr solide Veranstaltung, vor allem halt mit der 57 im Entscheidungsframe. Aber trotzdem muss man halt sagen, also ich meine, es ist schön, dass die beim Turkish Masters dabei sind, aber das rettet die Saison jetzt auch nicht unbedingt. Also auch Simon Lichtenberg 5 zu 3 gegen Mark Joyce, auch zwei schöne Breaks dabei, ähm, souverän gemacht irgendwo, aber wir hatten doch noch ein Tick mehr Hoffnung, ne, die bisherige Saison, aber glaubst du, es gibt jetzt noch Chancen, das Ganze zu drehen. Gibt es noch Chancen, die Saison richtig noch zu pushen für die beiden? Oder ist das jetzt mal so ein Ausrufezeichen und dann wieder ab in die Versenkung?
1: Puh, Gute Frage. Also die Frage ist natürlich, wo man hin möchte. Ne? Also Lukas hat, äh, ist auf Rang 17 im, äh, in der Saisonrangliste, der Simon auf Rang 18 in der Saisonrangliste. Das heißt, die Top 4 sind da relativ weit entfernt noch. Also da müsste eine ganze Menge an Preisgeld noch kommen, denn ähm, das Ziel kann ja eigentlich nur sein, sich die Tourkarte wiederzuholen, ohne dass man vielleicht schon wieder durch die Q-School muss. Auch wenn das bei Simon ja zum Letzt ganz gut geklappt hat und Lukas sich ja die, die Karte über die Challenge Tour geholt hat. Aber die Q-Tour ist auch ein beinhartes Feld, was man da so hört. also da geht es auch ganz gut zur Sache, um das, dass man da jetzt nochmal durch muss, kann man eigentlich nicht so wirklich empfehlen, aber es ist ein sehr, sehr schwerer Weg und für beide wird das äh, sehr schwer. Aber wer weiß, vielleicht ist ja der Trip nach Tür in, in die Türkei, nach Antalya, so richtig schön ein bisschen Strand und noch nebenbei so ein bisschen Snooker spielen, könnte doch ein ganz guter Motivationsboost sein.
0: Ja, hat ja in der Qualifikation offenbar geschafft. Also ich nehme es den beiden schon ein bisschen übel, dass irgendwie hier der Strand und das super schicke Hotel ein bisschen attraktiver wohl war als das Tempodrom und unser eiskalter Nieselregen. Ähm, naja, ne? also ich meine, das, das habe ich mir jetzt auch mal notiert. Habe ich mir notiert. Okay, jeder, jeder muss seine Entscheidungen treffen. <lacht> ähm, nee, ich hoffe natürlich, dass das die beflügelt und hey, ich gönne es ihnen auch einfach mal, weil gerade weil die Zukunft so unbekannt ist, ja, also ich finde gerade für die beiden eben, wo alles so in der Luft hängt, jetzt einfach mal das Snooker-Profi-Luxusleben genießen und da zack, eine Woche in die Türkei. Und eben in diesem super schicken Ressort, hoffentlich wohnen die dann auch da, aber dann hoffentlich eben zu wohnen und demher ein bisschen Snooker zu spielen, ist einfach mal zu genießen. Weil gerade finde ich in der Pandemie ist es doch so, dass man alles so ein bisschen an sich vorbeiziehen lässt. Oder das kann zumindest leicht passieren. Und, und das ist doch auch schön, wenn die beiden jetzt noch mal innehalten. Und sich denken, Mensch, ich bin Snooker-Profi, ich reise an solche Orte, ich kann da mitspielen, ich habe mich ehrenhaft qualifiziert und ich habe jetzt hier eine Chance, weiterzumachen und vor allem auch eine schöne Aussicht dabei. Also in dem Sinne gönne ich es den beiden, aber wir müssen auch realistisch bleiben in der Einschätzung, die Saison ist damit noch lange nicht gerettet.
1: Nee, das ist sie, äh, ist sie dann wirklich nicht. Aber wer weiß, vielleicht ist es der Startschuss in, eine, in einen guten Saisonabschluss. Ähm, Lukas wird in, in der Türkei dann auf Michael Holt treffen und äh, Simon bekommt es nicht mit Stuart Bingham, wie erwartet, zu tun, sondern, wie Kati vorhin auch schon gesagt hat, mit Jackson Page, der Stuart Bingham ja eben mal relativ klar auch aus der Qualifikation äh, für das Turkish Masters befördert hat. Ja. Die Qualifikation geht oder ist gestern zu Ende gegangen, ähm, am gestrigen Sonntag. Und heute, wie gesagt, beginnt die Players Championship. Und wir werden, hier, werden sie hier auf Tote Clearance, auf mein Sportpodcast.de natürlich die ganze Woche begleiten. Zusammen mit Andreas Thies, Kati Hartinger und mir, Christian Ömicker. Das war's von uns für heute. Viel Spaß mit der Players Championship in Wolverhampton. Bis morgen.